0: Vienesiet sveicināti redzījumā brīvības būvārs, civilizāciju kari vai civilizāciju noriec. Par to šoreiz redzījumā saruna ar Kalifornijas universitātes beiglijā profesoru Juriju Ļoskinu, kuru grāmatis ir zināmas arī pasaulē un arī Latvijā. Starp Debesīm un Elli, Ivar Smilgu un Latviešu evolūcijas epiloks Krievijā, valdības nams Ebrei Gadsimts. Rastuviķi! Ja čitā, žizņi, uh, indīciv, es domāju, um, ka Amerika jūs esat pētījis vietējo amerikāņu dzīvi, rietumu kontekstā.
1: Nu, ja es to neapsevišķi neapsevišķi neapsevišķi
0: neapsevišķi
2: neapsevišķi 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 neapsevišķi
0: neapsevišķi 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 Ja, neapsevišķi 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 neapsevišķi
1: neapsevišķi neapsevišķi
0: Jā,
2: 80. vidu un beigās, 1983. gadā, es aizbraucu uz aspirantūru Teksasā, un es nodarbojos ar mazo tautu vēsturi Krievijas impērijā. Nu, tā saucamo Krievijas impērijas un padomju savienības ziemeļu mazo tautu vēsturi. Ar to ir
0: knīga, bet Vinzi Hell un Eden, un par to tad ir arī jūsu grāmatas starp debesīm un
1: elu, jā?
0: Tā ir pirmā grāmata, krieviski to sauc
2: arktiskies poguļi, angliski Arctic Mirrors. Un tā ir par vēsturi – par Krievijas impērijas ziemeļu mazo tautu vietu Krievijas vēsturē un padomju savienībā. Daļēji šī ideja man ienāca prātā tāpēc, ka biju dzīvojis Āfrikā. Es interesējos par koloniālismu, impērijām un tā tālāk. Tomēr daļēji, vai pat lielākoties tāpēc, ka dzīvojot Teksasā, es daudz braukāju pa ASV dienvidrietumiem un pabiju indiāņu rezervātos. Kaut kā sāku domāt par medniekiem un vācajiem, kas dzīvoja Krievijas impērijā. Par viņu vietu impērijā, par attieksmi pret viņiem. Starp citu, es uzzināju, ka saulē Krievijā, padomju savienībā, pa visam nopietni tika izskatīta doma par rezervātu
1: izveidi. Es par to interesējos un sāku ar to nodarboties nopietni, arī salīdzinošā kontekstā. Serjūs, no tom,
0: Taču, nu, koloniālasma tēma tajā laikā nebija paši aktuāla. Ašķībā, piemēram, no tā, kā tā tiek uztvert šodien, kad par to rita narratīvs nevien vēsturē, bet arī kīno, literatūrā, principā visā rietuma kultūrā.
2: Tāpēc šobrīd, dekolonialisms un dekolonizācija, un tā tālāk, ļoti populāras tēmas. No,
1: vod, kā, ja gavārīt, kā jau teic, ja
2: interesējos par Krievijas impēriju kā daudznacionālu valsti, pabūdams Afrikā un pabraukādams pa Ameriku, un tāpēc, toreiz, kad es ar to nodarbojos, ar daudznacionālismu, ar kolonialismu, ar impērijām, ar to nenodarbojās daudzi, taču. Pēcāk, brīdī, kad izjuka PSRS un pirmajos pēspadomju gados, šī tēma, saprotam, iemeslu dēļ kļuva ļoti, ļoti nozīmīga un ar to sāka nodarboties ļoti daudz vēsturnieki. Daži atklāja sev kaut kādas impērijas daļas, par kurām iepriekš nebija domājuši, jī interesējās par to, un patiešām tā kļuva par populāru tēmu. Šobrīd Eirāzijas pētniecības jomā tā ir populāra saistībā ar Krieviju, šobrīd sakarā ar Kāru. Vai no Āfrikas,
1: Vatamīnijas simtprocentīgi
2: populāri to zinātnieku vidū, kas pētīja šo reģionu. Un, Protams, šobrīd ļoti daudz tiek runāts, tā kā pasaule mainās mūsu priekšā, daudz tiek runāts arī par amerikāņu impēriju, par to, kādā ziņā tā ir impērija, kam tā līdzinās, vai tā tuvojas savam norietam vai ne. Tāpēc šī tēma, saistībā ar krīzi, pastāvošajā pasaules kārtībā, kaut kā
0: dabiski kļūst svarīga. kā tas no Kā jūs redzat, nu, dažas prognozes vēst arī par Krievijas sabrukumu. Tieši saistībā ar šīm mazajām tautuņām, ka tās varētu nonākt pie kaut kāda jauna skatījuma, attiecībā uz pašpārvaldes jautājumiem, pie jaunas idejas par to, ka arī Krievija varētu sabrukt caur šo te dekolonizācijas kodu. Dā.
1: Jūt, abētam mnogo, dzēstītni, gavērēt, ja, česnā gavērē, nevīžu.
0: Jā, par to
1: patiešām
2: tiek daudz runāts. Atklāt sakot, es neredzu tam nekādus priekšvēsnešus. Reāli Krievijā, cik es varu spriest, es neredzu tam vērā ņemamas priekšnosacījumus. Man šķiet, ka tā
0: ir tāda vēlēšanās – vēma, lai tā
2: notiktu. Hmm. Lipsaš,
0: no... has no history of independent political existence. Jūs pat rakstījāt, Sibīrija nav nekādas neatkarīgas politiskās pastāvēšanas vēstures. Nu, nē, nu, tā kā
1: paņētnes, to očiņi Nu, nē.
0: saprotams, ka, ka daudzām pasaules valstīm
2: nebija bijis atsevišķas politiskās pastāvēšanas vēstures, un pēc tam tās to ieguva. Mēs dzīvēm valstī... Es dzīvoju tautā, kura daudz gadsimtus bijusi bez atsevišķas politiskas un pastāvēšanas, un pēc tam tā to iegū. Mēs nu pat svinējām neatkarības dienu, tāpēc tas kaut kā nav bijis, nenozīmē, ka arī nebūs. Taču šodien Krievijā es neredzu nekādas reālas kustības, potenciāli savotas nopietniem mēģinājumiem atdavīties. Protams, saruns par impēriju likteni skar arī Krieviju, jo īpaši runājot par impērijas krišanu. Šodien ļoti daudz to saka par Krieviju, taču tas nenozīmē, ka nacionālo grupu, nacionālo autonomiju klātbūtne automātiski noved pie cīņas par nacionālo atbrīvošanos. Dažkārt tā notiek citkārt ne, un padomju savienību, kā sistēma kā valsts, kā impērija tomēr neizjuk nacionālo kustību rezultātā. Padomju Savienības sabrukšana pavadīja impērijas sabrukums. Tomēr ne visas tās augstās bijušās republikas tiecās pēc neatkarības. Mēs atrodamies Latvijā.
1: Tas ir īpašs stāsts,
0: Jurijs Sļoskiņs ir amerikāņu vēsturnieks un etnologs, kurš specializējies Krievijas un savienības vēsturē. Kalifornijas universitātes beiglījā profesors. Pabeidzas Maskavas valsts universitāte, tepiņas to beigās, viņš dzīvoja un strādāja Mozambikā. Esam pārcēlās uz Lisabonu, bet 1985. gadā nonāca Teksasā. Sāka strādāt Ostins universitātē par Krievu lodu pasniedzēju, un turpat arī ieguva filozofijas doktora grādu. Regulāri publicējuši tādos izdevumos kā New York Times, The Wall Street Journal, New York Review Books, viņa grāmata Ivars Smilga un Latviešu revolūcijas Krieva iznākus arī Latviešu valodā. Viņš ir viens no autoritīvākajiem amerikāņu austruma Eiropas vēsturniekiem un pēdējos gados bieži piedalās dažādās Eiropas, ASV un Krievijas publiskajās diskusijās par rietumu civilizāciju, Krievijas nākotni un arī ebreju vēsturi. Pēdējos trīs gadus Jurijs Stoskiņus dzīvo Latvijā. Абе видеть vainu. войну в Ukrainā redzat kā ka karu vienas civilizācijas ievaros. Nu, piemēram, par pamatu ņemot kristīgo civilizāciju.
1: Šis ir interesants jautājums. Tiks, ja
2: mēs, tak sakiet, ja runājam par civilizācijām, tās parasti definēja kā milzīgas kopienas, ko vieno kultūra. Plašāk par šādu kultūras kopienu ir tikai cilvēks, Un iepshaubā man šķiet, ka rietuma kristietība bija šāda civilizācija. Pareisticīgo pasauli var saukt par civilizāciju, bet var arī nesaukt par atsevišķu civilizāciju. Tajā bija daudz mazāk vienojošā, daudz vairāk fragmentācijas nekā latīņu kristietībā. Un vēl citiem eslidēju. Saprotams, tā ir veca, veca diskusija par to, vai ir vērts Krievija attiecināt uz kaut kādu vispārējo kristīgo civilizāciju, vai pareisticīgā civilizācija ir kaut kā saistīta ar rietumu civilizāciju. Vai arī tā nav pilnībā atsevišķa civilizācija tāpēc, ka te nav bijis sakrālās valodas. Kopējās intelektuālās elites, kā bija ar latīņu valodu un rietumu intelģenci tūkstošu gadu garumā. Ko darīt? Jo no otras puses Krievija, protams, ir milzīga valsts, milzīga impērija, kas kā arī šobrīd piesaka sev kā atsevišķu civilizāciju. Kā man šķiet no vairumu Krievijas intelektuālās un kultūras elicis pārstāvju viedokļa, viņi var par to runāt vai nerunāt. Taču man liekas, ka visbiežāk viņi pieskaita Krievijas kultūru pie kopējās Eiropas kultūras ar to apliecinot, ka tā nav atsevišķa
0: civilizācija pēc mūsu
1: definīcijas
0: bet tādā gadījumā viņiem ir ļoti grūti veidot kaut kādu propagandu uz anti-eiropijas retorikas
1: pamata. Nu, no pa Jā,
2: protams, tāpēc mēs arī vērojam. Man vismai šķiet, ka šobrīd ir radušās problēmas Krievijas valsts oficiālai retorikai, un protams, Eiropizētai rietumnieciskai Krieviņa daudziencei, kas izjūs sevi kā piederīgu Eiropas kultūrai, un vienlaikus ir saistīta ar valsti, kas šobrīd karo ar rietumiem. Saprotams, tas rada но опять пробуешь. То есть
1: это, конечно, создаёт серьёзные проблемы. Потом мы с порога мыс проект,
0: который
1: начался с
0: Петра Петра.
1: Да, Не Слышал, конечно,
2: такие теории. А
0: Но вы тоже сам говорили, что jūs arī pats esat teic, ka Eiropa un Krievija ir tādi antipodi. Nū
1: nu, neantipodi, un ik rādī istoria, ne Rusija, īpaši Krievijas valsts.
0: Nejgluši antipodi. Tam ir
2: atšķirīga vēsture, un Krievija, ir īpaši Krievijas valsts, spēlē īpaši
1: lomu.
2: Un atkal jau. piemēram, kad notika oktobra revolūcija un Krievijā pievars jā, nāc
1: Arī tad bija šķelšanās. Taču
2: interesanti, ka notika politiskas šķelšanās, ideoloģiskas šķelšanās. Eiropa un kapitāliskā pasaule kopumā, ko pirmām kārtām pārstāvēja Eiropa un Ziemeļamerika, kļuva par ienaidnieku. Tā rezultātā sākās augstais karš. Visi gaidīja karu un tā tālāk. Taču šī ideoloģiskā un politiskā šķelšanās nenozīmēja tā neizraisīt civilizācijas šķelšanos. Citiem vārdiem, padomju savienībā pat starījuma laikā pašā tā plaukumā lasīja, turklāt nevis kaut kā slepeni, bet lasīja ar milzīgu entuziasmu, aizgrābtību, oficiālā līmenī, pusoficiālā mājā lasīja Eiropas literatūru. Izglītība nozīmē Šekspīra, Geēta, Dikensa lasīšana. Pirmajā padomju rakstnieku kongresā kaut kādā ziņā ideoloģiskais jaunās taļina valsts manifests iekļauj uzsaukumu mācīties no Šekspīra, Geēta, Dantes, Balzaka un tā tālāk. Vārdsakot, geopolitiskā opozīcija un bolševiku gadījumā arī ideoloģiskā opozīcija nenozīmē arī civilizāciju opozīciju. Uzmanīgākajam iemeslam tam būtu es nezinu, ar ko tas beigsies, taču iemeslam tam ir vēl mazāk. Jo tolaik bija reāla ideoloģiska opozīcija, boičeviki veidoja jaunu pasauli, jaunu cilvēku, jaunu valsts formu, kā viņi uzskatīja. Šobrīd Krievija neko tādu nedara. Krievija nav paziņojusi, ka tā ir jauna pasauli.
1: Cita lieta,
2: ka tā tas daudziem izskatās. Un man šķiet, ka Krievijas elitēji tas tiešām ir neiedomājami būtisks un traģisks lūzums. Viņi uz to skatās kā uz labā cīņu ar ļauno, taču tas ir tāds īpašs skatījums uz to visu.
0: Jurijas Ļoskina grāmata Valdības nams Krievijas revolūcijas sāga, kas iznāca 2017. gadā, ir 20 gadu laikā veidota monogrāfija pār Padojumsavienības elitārāko dzīvojamo nama Maskavā. Maskavas lupas kastā tā saukto Valdības nama. Valdības nama 507 dzīvokļos 1935. gadā bija reģistrēti 2655 iedzīvotāji. No tiem 700 bija īrnieki, kuriem bija piešķirta konkrēta dzīvokļa, Pārējā bija kalpotāji un apgādājumie, taiskaitā 588 bērni. Namā pavisam bija 24 vienu dzīvokļi, 27 divu dzīvokļi, 127 staba dzīvokļi, 179 četri dzīvokļi, 125 stabu dzīvokļi, 25 seši stabu dzīvokļi un 1 septiņi stabu dzīvoklis. Tā savā grāmatā par pēc revolūcijas elitas Maskavā raksta Jurijs Sarkanā terora laikā 800 mājas iedzīvotāji tika apcietināti, no kuriem 344 tika nogalināti. Nu, tožas, vai pisaļā, a, Jūs savāk grāmatām valdības nams rakstījāt par padomju savienības revolucionāro eliti, pēc revolūcijas laika eliti. Ja paraugāmies uz šo elietu slikteni, vai jūs redzat kaut kādas līdzības ar šā brīža Krievijas elieti? Daži saka, 37. gads Krievijā jau ir sācies, tikai tam ir citas pazīmes šobrīd. Nāčāls, jā, ka, nu, ir
1: Es я так совсем этого не вижу, так не считаю. Но и у
2: нас, когда я elīti, es runāju par cilvēkiem, no kuriem daudz šobrīd ir aizbraukuši no Krievijas. Pietumnieciskie cilvēki Krievijā, kas bija vēlīno padomi laiku, pretpadomi, lielā mērā ebreju, pietumnieciskās elītas mantinieki, Šobrīd viņi atrodas smagā situācijā, savukārt bolsjeviks bija uzvarētāji sākotnēji. Viņi veica revolūciju, cēla jaunu pasauli, uzcēla jaunā Un pēc tam paši krita par upuriem šai valstī. Ja salīdzinām, tad jāsalīdzina Bolshevikā ar cilvēkiem, kas nav aizbraukuši no Krievijas, apliecinot savu protestu, kas palikuši turpat un šobrīd veido Krieviju. Taču te tomēr ir milzīga starpība. Tāpēc, ka, kā jau teicu, Bolshevikā bija relocācija, cēla jaunu pasauli. Taču pašreizējā Krievijas elite neceļ jaunu pasauli. Tāpēc var jau, protams, salīdzināt, taču tad drīzāk jāsalīdzina, elite bijusi tā sauktā intelekts, kas kaut kādā mērā ir cietusi neveiksību tiksmi pašreizējā Krievijā un pirms revolūcijas intelģents. Daļa no tās bija Bojšviki, kas nāca pie varas, bet pārējie emigrēja vai tika tā vai citādi iznīcināti, vai arī piemērojās jaunajam
0: režīmam. Kā jūs pēc vispār varētu beigties šāds, nu, Krievijas uzsāktais anti-eiropiskais projekts?
1: Nu, man te atkal liekas, ka projekta
0: nav, ir kaut kaut kā retorika. Nu, nē,
1: nē, idot vainā. No, to šo, to Nē, nu, ir tā līnija, ka tur
2: tur ir karš. Tomēr tā nav tā, ka tiek celta jauna civilizācija. Manuprāt, pastāvu kaut kāds geopolitisks konflikts. Taču tas nav civilizācijas mēroga konflikts. Un nav radies no centieniem izveidot kaut ko ekstraordināru, kaut ko novatorisku.
0: Extraordīnā tur nekavētas. Kāda ietekme jūs izjūtat, kad sākās karš Ukrainā, kā tas ietekmēs jūsu nacionālās jūtas? Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības būvārs. Raidījumā Brīvības būvārs saruna ar Kalifornijas universitātes beklijā profesoru, vēsturnieku Juriju Ļoskini. Ja Dvā es skatījos, pirms diviem gadiem jūs piedalījāties starptautiskajā diskusiju klubā valdājas Krievijā, kur jums bija iespēja uzdot jautājumu Vladimiram Putinam. Un jūs viņam jautājāt par viņa personīgo lomu vēsturē. Jūs jautājums skanējat tā: Jūs atrodaties Krievijas valsts jau daudz gadus un toši vien esat daudz domājis par savu lomu Krievijas vēsturē. Kā jūs redzat? Viņš jums daudz ko atbildēja, taču, kā jūs pats redzat viņa lomu? Tā prāt, būtu loma pasaules vēsturē un Grievijas vēsturē.
1: ir. No, like.
0: <tri> interesanti, kā, kā viņš un pat neatbildot uz šo jautājumu, kā to, šo viņš noformulē kāžete, savu sakāmu. Nu, Tas
2: man bija interesanti.
0: Viedus, tāpēc, ka politiķi reizēm mēdz uzvesties kā
1: vēsturnieki.
0: Un pat nav par to, ka politiķi. Viņi,
2: protams, katrā ziņā politiķi, kas atrodas lielu impēriju priekšgalā, neizbēgam ir vēsturnieki, tā ziņā, ka viņi nevar nedomāt par savu vietu vēsturē. Skaidrs, ka Putins par to daudz domā. Skaidrs, ka Putins ir imperators, cars sievēties. Ja un tāpēc, protams, ir interesanti pamēģināt pajautāt un pamēģināt paskatīties, kā viņš atbildēs uz. Šādu jautājumu. Esmu pārliecināts, ka viņš domā par savu vietu Krievijas vēsturē, iztēlojas savu vietu Krievijas valdnieku, Krievijas imperātoru galerijā un tā tālāk. Tāpēc, protams, tas ir ļoti interesanti. Es domāju, ka viņa valdīšana var kļūt par katastrofu. Var arī nekļūt, bet jāpagaida. Stap citu, pirms tam iepriekšējā tikšanās reizē es viņam jautāju, vai viņš nedomā, ka viņa varas laika vēlīnēs posms, tāpat kā viņa priekšteču varas laikā vēlīnēs posms, velīnā atrašanās tronī, var kļūt par stagnācijas periodu. Un viņš aizgāja no atbildes uz šo jautājumu. Turklāt es toreiz jautāju, vai viņš nedomā, ka Krievijas vēstures mācību grāmatās nodaļa, kas sakos Putina valdīšanas laikam, sauksies juku Tāpēc, ka trūkst varas mantošanas kārtības un ir pilnīgi nesaprotams, kurš un kādā veidā kļūs par viņu māntinieku. Pareizāk sakot pēc
1: teci. Paskatīsimies.
2: Man šķiet ļoti iespējams, tā Krievijai būs katastrofa.
1: Mēs kārši, для
0: Kārtē. Viešķir. Es skatos jūsu diskusiju vīņē ar būgā pūvan prastē un jūs daudz runājāt par rietumu civilācijas savukumu.
1: Viņā spāģē, tā ir spēģē. Tā gavē to tom zāpadne civilizācija. Es nerunāju par savukumu,
2: runāju par to, ka rietuma civilizācija, esvien retāk sevietā civilizāciju tas nenozīmē, ka tā sabruks. Es runāju par to, ka es savu pasniedzēju karieru, sākumu tur. Teksas
1: kursu pa Ar kursu, ja, kursu Rietuma civilizācijas
2: kursu vēsturē. vēsturē šis kurs bija pamat kurs gandrīz visās Amerikas universitāšu vēstures fakultātēs, taču tagad tā nekur nav. Un tas ir kaut kas neiedomājams. Un
1: kāpēc? Jūs
2: droši vien zināt, frāze rietuma civilizācija Amerikā akademiskajā kontekstā skan nepiedienīgi, tāpat kā lielākajā daļā rietuma pasaules. Tā ir koloniālās
1: konotācijas.
2: Tāpēc rietuma pastāv rietuma kā ekonomiska militāra vienība taču rietumu civilizācija šis ejdiens ir aizgājis pagātnē, un to bez ironijas skaļi nedrīkst izrunāt. Drīkst, bet tas ir nepieklājīgi. Bet tas vai Krievija ir civilizācija ir asvīšs jautājums un lai kā mēs par to nespriestu, tas ir neskaidrs. Manuprāt, atkarībā no mūsu definīcijas uz to var paraudzīties tā vai citādi. Man šķiet, ka tajā arī ir Krievijas vēstures traģika un sarežģītība. Eiropas nomalē, tāda mūzīga impērija Eiropas nomalē, kura ir saistīta ar Eiropu, taču pilnībā pie tās nepiedar.
1: Которая связана с Европой, но не вполне является ее частью. А
0: что западные страны не Мало 21 конечно. Это точ, иначе говоря, как Ja Jā, pomņu, bija, nu, bet es atceros, ka Rīgā notika NATO samits 2008. gadā. Domāju, un to laikam bija ka Putins to tādu no
1: tādu saktu
0: īstenībā, ka viņš būtu iestrādājis. Tik par to
2: domāts, Putins pat ierosināja, ka varētu iestāties NATO, taču tas nebija nopietni ne no vienas, ne no otras puses. NATO tomēr paplašinājās pret Krieviju. Saprotams, taču kāpēc Latvija iestājās NATO, lai būtu pasargāta no Krievijas? Tas ir skaidrs, taču skaidrs, ka tam ir
0: arī savas sakas. Es domāju, Ukraiņa, ja tu es domāju, ka krāšņā Ukraiņā ka sēkle. Viņa ir
1: tāda situācija,
0: ka Ukraiņā ir sēkle. kaut
2: kādā ziņā ir sēkle. Tas nav vienīgais iemesls, tomēr tas ir ļoti svarīgs iemesls. Tas ir ģeopolitisks konflikts. Un to būtu bijis iespējams novēst, un uz kur, protams, Kremlim nebija obligāti jāiet tādā formā. Tomēr tas, ka NATO paplašināšanās vada vai varēja novest pie konflikta, manuprāt, par to nav šauva. Nu, tūt, pār mani, nēt
0: Nu, ģeviķina pagaļās, парадоксально что no šo vi Man šķīt, paradoksāli tas, ka jūs saņēmāt apbalvojumu Krievijā par savu grāmatu valdības nāms, o tieši no Sergeja Lavrovu šķiet.
1: Nē, tad ne at Sergeja Я получил ja prēmiju od <ļauks> nē, tas nee, no
2: Sergeja nē, Prēmija saņēma no, starp citu, es neesmu nu īsti pārliecināts. Tā bija kaut kāda valdāja kluba padome. Nē, Sergejs Lavrauts tur
0: Nu, Viņš jau tur iekšā. Viņš Man šķiet paradoxāli, ka jūs savā grāmatā valdības nams rakstāt par Staļinu, tā sauktā sarkano teroru. Un kaut kādā kontekstā mēs redzam, ka šo staļinu laiku to, kas notika tolaik Krievijā cenšas, nu, minimalizēt. Minimizērojas? jā
1: то есть в смысле сейчас преуменьшается важность И
2: вас гребать те, что обритесь самозанятый Сталин террор, вас тоже tā. И
0: Сталинскому ты смеешь стал даже, ну, я считаю, что Сталинский когда ну, как я сам ласыс
1: для кого-то он герой, на официальном уровне это еще
2: не Даже он 20
1: год назад там,
0: 20 gadiem, конечно, идет
1: в этом направлении I protams, visi
2: et šajā virzienā, un šobrīd Krievijā ir spēki, kas ir tajā ļoti ieinteresēti. Kur iestājas par to, ka ja Dzeržinska Zaržinskā pieminekles lūbļankā, Staliņa iestājas par Staliņa rehabilitāciju. Protams, tas ir manāmi, un tas pieaug, man tā liekas, kaut arī es Krievijā precīz nemāk pateikt. Tomēr šī jaunā mācību grāmata, es gan to neesmu pats redzējis, ir jauna Krievijas vēstures mācību grāmata skolām. Esmu redzējis tikai fragments un lasījis Recenzijas. Spriežot pēc tā visa, šī grāmata ieda diezgan tālu virzienā uz rehabilitāciju. Tomēr pašreizējais režīms, kā man šķiet cenšas vienlaikus ietvert sevi gan Krievijas impērijas vēsturi, gan padomju vēsturi. Kaut kā tās abas samierināt un iekļaut kaut kādā kopējā audumā. Tomēr parasti šāda projekta profesionāliem vai neančā cienītājiem izskatās nepārliecinoši.
0: Taču skolas programmā es nezinu. Kāpēc? Jāsaka, ka Krievijā pastāv demokrātisku tendenci iespējamība. Viņai jau nu, Tā ir tādas principālas,
1: ne ja nevis abas puses. Nē, nu
2: ir Par principālu neiespējamību es nezinu. Taču acīm redzot, Krievijā patiešām ir autoritāras, lielas, centralizētas, birokrātiskas valsts ir neiedomājums svarīga Krievijas vēstures daļa, un mēs šobrīd vērojam ļoti vērcas, ļoti pazīstams parādības jaunu variāciju. Un vai tas nozīmē, ka cita veida režīms nav iespējams? Neprotams, tāpēc, ka visas mūsdien demokrātijas agrāk nebija demokrātiskas Tāpēc, kā jau mēs runājām?
0: Savā grāmatā Ebreja gadsimts Jurijs Sļoskins rakstīja par Izraels valsts stapšanu pēc otrā pasaules karu. Par šo grāmatu viņš saņēma Nacionālo Ebreju grāmatviecības balvu 2002. gadā. Dievu valodu jūpa par dzīvot sarunvalodu viņš raksta. Tā Izraels zemes kļūpa par Izraels valsti, un visu laiku rūdītākie un veiksmīgākie merkūrieši tika pārveidoti par jauniem Ebreju apuloniešiem. Izdīvainākajiem nacionālismam Eiropā izdevās radikālo Ebreju pašnāvību pārvērst funkcionējošā nacionālā valstī. Tomēr valsts izradījās saudabīga kandrīsta par dīvainu kā doktrīnu, kas to radīja. Tā bija lepni rietumnieciski, Austrums Tumsonības sirdī, un ideoloģiski apoloniski, rietuma merkantīlajā kontekstā. Tā ir vienīgās starp kaut Eiropas integrālā, nacionālas un paliega, pēc kā pasaulē. Izrēles ekvilensas tādiem politiski nepieņemamiem iedzieniem, kā Vāciju vāciešiem un Lielā Serbija, Ebreju valsts Izrēlā un ārpus tās tika uzskatība par pašsaprotām. Tā rakst Bet toži, ja knīgi, to lietie, ja, jūs esat autors um, grāmatai Ebreju gadsimts uh, Jewish kā century, to, un kā jūs pār, tas, kas šobrīd notiek Gazā un Izrēlā attiecas uz šo simtgadu, par kuru jūs rakstījāt grāmatā? Vai jūs tur redzat kādu turpinājumu? Turpinājumu tēzēm, kuras uh, ir šajā grāmatā atrodams.
1: Nu, kanēšana. Uh, nu, šās, nēļ, nās net
0: Šobrīd
2: mums droši vien nav laika paskaidrot, ko tiešas ar to visu domāju par ko rakstu šai grāmatā. Taču, ja runājam ļoti īsi, tad tādai ebreju dzīvei, kādu mēs to zinām, kā tā ritei, teiksim, Daugavpilī vai Ludzā, šī dzīves sveida izsūkšana novedusi pie cita starpā, pie trim svēto ceļojumiem. masa emigrācija, gan fiziskā, gan garīgā, uz pilsētām, Krievijas Impērijā, un tāpēc vēlāk jaunajā padomju valstī, kuras izveidēja viņiem, bija milzīga loma, uz Palestīnu, kur viņi izveidoja jaunu ebreju valsti, un uz Ameriku. Nu, vispārīgi ņemot, arī uz citām valstīm, tomēr pirmkārt, protams, uz Ameriku, uz liberālismu pasauli, kurā nebija ne nacionāls ebreju valsts, ne centienu atcelt nācijas vispār, kā tas bija padomju Savienībā. Ebrei, pēc latviešiem bija otrā vietā pēc procentuālās dalības partijā, un tā kā absolūtajos skaitļos viņu bija krietni vairāk, viņiem bija ievērojamāka loma. Taču ja runājam par Ebreju gadsimtu citiem vārdiem par šo trīs svētcļojumu nozīmīgu, šo trīs ceļu nozīmīgumu par ebreju loma 20. gadsimta dzīvē un, protams, par holokaustu. Tas, protams, ir ebreju 20. gadsimta vēstures fakts. Protams, šobrīd mēs vērojam vieno no šiem trīs svētcļojumu virzienu – krīzi ebreju pārcelšanās uz Maskavu vispārīgi ņemot, simboliski runājot, nevisai labi beidzās, ebreju pārcelšanās uz Palestīnu, ir kā vainagojusies panākumiem. Taču šobrīd
0: mēs vērojam šī ceļa krīzi. Un kā Лёный. И мне Смаг кажется, очень-очень тяжелый кризис. А почему интеллектуалы в Западе... Viņi zinājot, ka neatrādās arī agiru, Kāpēc jūs pat intelektuāli redzat, ka šobrīd nezināt, kā uz to reaģēt? Mēs redzam, zinām, apjūku. Dažreiz, nu, kā
1: pāri visam
2: smatru tas Daļa klients. Es skatos Facebook, kur Facebook lielākais vairums nešauboties atbalst Izraēlu. Es redzu arī latviešu. Vismaz nu, tik, cik es redzu Latvijas Facebook. Ir cilvēki, kas ļoti spēcīgi un konsekventi aizstāv Izraēlas pozīcijas. Taču kopumā Rietumos, protams, šobrīd ziņā nav viegla situācija.
1: В этом смысле нелегкое положение. Почему? Ну потому что традиция
2: tāpēc ka pastāv tradīcija, manuprāt, saprotama vēsturisku un politisku iemeslu dēļ atbalstīt Izraēli, taču jaunā paudze. ja novei paķolenie, Holokausta vieta pasaules jau vairs nav tik centrāla svarīga mūsdienu jaunatnē, cik citā bija viņu vecākiem. Izraēls svarīgums un sajos un par tā uzvaru 6 dienu karā, kas bija svarīgs fakts daudziem mūsdienu jauniešiem cilvēkiem, arī tas vairs nespēlē nekādu lomu. Ko viņi redz? Citiem vārdiem viņi domā par ebrejiem nevis kā Holokausta upuriem, kā par Dāvīdu, kas uz varēs lielo briesmīgo Golijātu, bet viņi redz Golijātu. Viņiem ir citi iemesli, ir iemesli, kāpēc palestīniešu kustība ir populāra noteiktā kreisajā ideoloģiskajā vidē. Taču man šķiet, ka ir bruņot valsts un ir karš, ko tā šobrīd karo. Un skatīties uz to, kas šobrīd notiek un just līdzi Izrēlei, daudz tā dara, kā jau
0: minēju, tomēr tas ne visiem ir viegli. Paņeltu. Spasībā, tu biju Jūrīs Sļoskina. Skārķis. Paldies, tas bija Kalifornijas vēsturnijas universitātes vēsturnijas Beklijā profesors, vēsturnieks Jūrīs Sļoskins. Mani sauc Gīns Grūbe, radījumi ierakstīja to šits un montēja Paldies jums. Paldies. Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra vai cilvēks slājumi. Tā teica Jesai Berlīns. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem, radījumā Rīvības bulvārs.